0: Varmt välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt av yrkespodden Idag gästas jag av Fanny Widman Som idag driver podcasten Fannys förebilder Där hon hyllar kvinnor i mansdominerade branscher Fanny har själv stött på problem inom it-branschen Bara för att hon är kvinna Och därför har hon startat sin podcast Där hon samlar in kvinnor som hon själv tycker just är förebilder för att höra mer om deras erfarenheter och vägval i karriären. Hon har jobbat hårt med sitt varumärke och fortsätter idag jobba med podden kombinerat med sitt yrke. Fanny berättar mer i avsnittet om hennes yrkesresa inom sälj och idag jobbar hon som webb- och sociala mediamanager. Nu kör vi! till yrkespodden Fanny.
1: Tack så jättemycket. Kul att vara här.
0: Hur är läget? Det är bra. Hur är du själv? Det är bra. Eh, hösten kommer sakta men säkert Den har kommit. Så ja. det är riktigt kallt idag. Men du, eh, vad händer i ditt liv just nu
1: då? Vad händer inte i mitt liv just nu? Skulle jag vilja säga. Jag är faktiskt på bio kväll. Det är första gången jag gör något roligt privat på väldigt länge. Eh, jag jobbar väldigt mycket. Jag har ju två jobb. Eh, en podd och ett riktigt jobb som vi brukar säga, en anställning. Så jag driver ju både eget och är anställda.
0: Kul, och eh, vi ska ju faktiskt gå in lite på det eh, mm. under poddarnas gång. Mm. Men jag tänkte väl att du kan väl få berätta lite först, eh, vem är Fanny?
1: Vem är Fanny? Jag är 30 år, born and raised i Stockholm. Jag var väg i något år när jag trodde jag hade träffat mitt livskärlek så flyttade jag till Karlstad i två år. Pluggade till hästfysioterapeut, lite så här vid sidan av. Jag är hästtjej från okay. början, haft egen häst i många år. Sen så genom min utbildning så fick jag jobb på en hästklinik i Göteborg. Så jag bodde där i ett halvår och testade det. Men kände att det här med hästar ska väl vara ett fritidsintresse. Så då flyttade jag hem till Stockholm igen. Och kom tillbaka till försäljning som har varit min grund. Sen jag tog studenten egentligen så jag har jag jobbat med försäljning främst och sen nu har jag kommit in på det här marknadsföringsspåret mm. som jag har varit på ett tag.
0: Det är spännande. Jag ska ja. faktiskt komma in lite på det ja. Men du, om vi backar bandet lite. Du sa du var born i raised i Stockholm. Vart är du uppväckt här då?
1: I Enskede.
0: Har du gått i gymnasiet där också eller?
1: Jag gick gymnasiet i Haninge faktiskt. Jag gick ett gymnasium som heter Walters idrottsgymnasium. Så det var mycket träning och samhällsinriktning var det nog tror jag. Så samhälle idrott gick jag. Och gick mycket på gymmet.
0: Okej. Okay. Ja. Träningstjej? Ja. Kul. Men du om du skulle reflektera lite kring gymnasietiderna. Hur tyckte du själv det gick då?
1: Jag har alltid varit en pluggis faktiskt. Så att jag, jag har nog alltid varit den här duktiga flickan. Som har ställt väldigt höga krav på mig själv. Så jag var duktig i skolan på gymnasiet. Jag fick bra betyg. Jag fick så det töntigaste priset som man kan få på jul, en jul, vad som är när man firar jul, liksom Lucia, så hade de en lite prisutdelning. Då fick jag pris för bästa närvaro i, i skolan och sådär, jag hade 100 procents närvaro hela det året. Det var en bra merit
0: faktiskt. Ja.
1: ja, så jag är en sån. Så jag har nog alltid varit en riktigt så ambitiös tjej.
0: Och du kommer tidigt, eller du var i god tid till Polka En kvart
1: för tidigt. Så det,
0: det är ju sanning du pratar.
1: Ja, precis. Jag är lite av en tidsfascist. Så om jag är två minuter sen, då skickar jag ett sms. Liksom. Sorry, jag är två minuter sen. Och då är jag två minuter sen. Och är det mer än så, då får jag panikångest. Så att jag är ganska ja, ambitiös och duktig för det mesta. Det låter bra. Ja.
0: Men du, efter gymnasiet när man tar studenten då finns det ju mycket man kan göra. Mm. Folk reser, skaffar sitt första ordentliga jobb. Vad gjorde du efter studenten?
1: Jag hade häst. Så jag, jag gjorde aldrig det här med att jag höll på att resa och sådana där saker. Utan jag skaffade mig jobb direkt när jag slutade, eller när jag tog studenten. Jag började jobba när jag var 16 på kafé för att betala hästen liksom. Så jag jobbade kvällar och helger i första centrum på Wings Coffee tror jag var. Och sen när jag tog studenten så sökte jag jobb direkt och kom in på det här försäljningsspåret, det, det första jag gjorde egentligen, för att betala hästen för det är inte gratis, ursäkta att jag svär men det kostar några tusen i månaden.
0: Oh ja, jag, har, jag har faktiskt koll. Man har träffat några hästtjejer och de har pratat hur mycket det kostar att ha det i stallet och underhålla det.
1: Ja, alltså jag hade ju flera tusen i månaden. För jag stod ju på så fina stall också med ridhus och det var träningar och hela kokarången. <här> så då måste man ju liksom eh, jobba för att ha råd med det. Jag har alltid betalat själv. Sen jag var 16 när jag skaffade min första häst. Eh, så att jag fick liksom lära mig från början och, jag mig själv. Men de säger ju att det är hästtjejer som blir chefer och sådär.
0: Mm, häftigt. Men du, just när du kom, när du där på att du började med just försäljning. Mm. Varför sökte du just ditt
1: försäljningsjobb? Det var en slump faktiskt. Jag hade inte tänkt det från början. Jag fick ett erbjudande att jobba som mötesbokare. Det var mitt första jobb på provision liksom. Och de sa, men du får 700 kronor per möte liksom. Och jag tänkte att jag testade väl det och det var ju superlätt tyckte jag. Så att jag började ju boka flera möten om dagen, ibland sju möten om dagen. Så det rullade ju liksom in massa, massa pengar till mig. Och jag insåg väl att jag hade talang för det här med försäljning. Nu är ju mötesbokning enligt mig väldigt lätt. Vissa tycker att det är svårt men jag tycker att det blir ju bara om någons tid. Så det kan inte vara så jäkla svårt. Men och sen så fortsatte jag på det spåret i och med att jag alltid varit väldigt duktig på försäljning. Så fick jag ett erbjudande att börja inom mediebranschen och då var jag kvar där ett tag. Sålde annonser på den tiden, det är ju tio år sedan när det var trendigt att köpa annonser fortfarande. Åt Expressen och Dagens Industri och Dagens Nyheter fast på nätet. Då. Och i och med det så när du säljer om du är duktig så blir du ju headhuntad ofta. Och det är väl på den resan jag har fortsatt och tyvärr ofta hamnat i det facket. Jag, haft, jag tror jag har en sån personlighet som passar på en säljare. Och så även om jag har ganska länge velat liksom ta mig mer åt marknadsföringshållet så har jag oftast blivit satt i säljarfacket och haft svårt att ta mig ur det. Och också tyckt att det har varit kul men jag har alltid brunnit och varit väldigt intresserad av marknadsföring.
0: Ja alltså försäljning eh, kan ju vara en riktigt berg- dalbana. Det kan mm. ju som sagt vara riktigt jobbiga dagar och riktiga toppen dagar. Ja. Men hur, hur tacklar du liksom i, i försäljningsbranschen ja, men, till exempel motgångar?
1: Jag har alltid låtit mig själv deppa ett tag- eh, för jag tror att det är mycket bättre. Om jag har en dålig dag om det går dåligt för mig- då låter jag det göra det och accepterar att just nu går det skit. Och så kanske jag stänger in mig och är sur ett tag- och så är jag mig själv 24 timmar- och sen så är det bara att köra på på nytt. Eh, det har alltid varit min strategi. Just nu är jag ledsen eller, mår då, eller vad det än är- även om det är jobb eller om det, är, det går dåligt i försäljning- att man liksom låter sig deppa över det och sen går vidare-
0: jag förstår. Var hittar du liksom motivation till att, liksom när, det går, när det kan gå dåligt? och vad samlar du kraft?
1: Jag vill alltid vara bäst. Det är mitt, äh, min drivkraft <laughs> ofta. Jag vill vara bäst och jag vill vara duktig. Det har aldrig varit pengar egentligen som har varit min drivkraft när det kommer till försäljning. Utan mer att visa att jag är jävligt bra. Det är nog det här ambitiösa i mig som kommer fram då också. Så för att vara bäst då måste man ju prestera liksom. Så jag tror att det är det som har varit min drivkraft hela tiden. faktiskt. Så är det.
0: Men efter du hade jobbat lite som med just försäljning och mötesboker, var det då du började plugga på IOM? Eller hur kom IOM in i bilden?
1: IOM kom in i bilden för att jag bestämde mig för att när jag flyttade hem. Till Stockholm så bestämde jag mig för att nu ska jag ta tag i den här marknadsföringsgrejen som jag har velat göra så länge. Men som jag liksom har skjutit på för att jag har testat och flyttat till lite städer och sådär. Så då sökte jag till Stockholms universitet, ekonomilinjen. Och då med inriktning på marknadsföring och kom in. Och då hade jag ett jobb då som säljare. Och så sa jag upp mig från jobbet för jag tänkte att nu ska jag liksom börja plugga. Det är min grej, nu ska jag börja med marknadsföring. Så när jag såg upp mig från jobbet så sa min chef att de ville väldigt gärna ha kvar mig. Att jag skulle jobba med försäljning. Så att då erbjöd han sig att köpa en utbildning till mig på IHM istället. På två år. Och IHM är ju väldigt duktiga på marknadsföring. Och jag såg ju det som en chans att liksom... För då fick jag jobba 80% och sen plugga på 20%. Så jag hade ju fortfarande 80% lön och en betalad utbildning. Så jag har ju inga studielån överhuvudtaget. Och ändå fått en bra utbildning.
0: Det är ju inte alla som får den fördelen.
1: Nej, det var faktiskt jättebra. Så jag tänkte att den här chansen måste jag ju ta. Jag kan ju inte säga nej till det. Och liksom slippa de här dyra CSN-lånen som folk går och sådär.
0: Ja, vi kan väl först och främst bara gå in lite. Kanske inte alla som riktigt vet vad IOM är. Men det är väl, en som jag kan se det, en, en, en yrkeshögskola Ja. Som egentligen, nu vet jag att de tar CSN, men har inte alltid gjort det.
1: Nej, utan det är ganska nyligen som de tror jag har skaffat så yrkesutbildningar och sådär. När jag gick så fanns inte det. Då var det precis på gång tror jag att de hade börjat dra igång det. Att man får CSN. Så det är rätt nytt. Mm. Att, de, att man kan få CSN via dem. Det har ju varit en privatskola, en business school som liksom har olika inriktningar då. Men mycket har ju varit fokus på marknadsföring Vad jag vet, men nu är inte jag någon IOM-expert där Utan jag vet ju vad jag har gått där Jag
0: förstår, men då, nu är du ändå lite inne på det Vad mm. är det du har gått egentligen på IOM? Vad har du läst?
1: Jag har gått business management Som var första kursen Som alla går i princip Det är grunden då, alltså övergripande Marknadsföring och ekonomi Sen så gick jag I vilken ordning Det är, kommer jag inte ihåg, men verksamhetsstyrning Där handlar det mycket om att jobba med utifrån processer och effektivisera verksamheter <hör> hur kan vi leda i förändring och så vidare, hur driver vi förändringar i företag sen så läste jag projektledning och det var min chef som valde den till mig för att vi jobbade, där jag jobbade då det var det ett it-bolag som jobbade mycket med stora projekt så att han ville att jag skulle liksom förstå den arbetsmetoden det var kanske den kursen som jag tyckte var minst rolig för att den absolut inte passar mig. För att jag är väldigt kreativ och social och det här att sitta med excel och liksom planera är inte riktigt min grej. Men sen så sista kursen så gick jag Content and Marketing Management. Som var den roligaste kursen för mig då. Som var superbra.
0: Vad fick du göra i den kursen då? Kommer du ihåg lite
1: exempel? Typ? Ja, de har ju två fantastiska lärare som heter Björn och Magnus. Som driver Salient Partner. Och de har tagit fram en modell där man liksom kartlägger kundresan. Det vill säga, vad kommunicerar vi i vilket läge i köpprocessen? Hur skapar vi ett behov? Hur driver vi vidare det behovet till att någon kanske söker upp oss? Och sen hur får vi dem att köpa? Så det är en hel process. Hur man liksom driver kunderna mellan de olika faserna i köpprocessen. Och så bygger en digital behovsanalys. Och allt är ju här, det här är ju digitalt då. Så hur säljer vi digitalt egentligen? Med content, med sociala kanaler, var driver vi trafik, hur bygger vi hemsidan för att liksom driva trafik till rätt ställen och sådär. Sen var det också lite sådär strategiskt med, alltså med varumärkesbyggning och hur gör vi marknadsplaner och så vidare.
0: Hur länge var du på IOM? Är det ett år eller en kurs eller två år? Eller hur?
1: Två år var det totalt, så det var ju fyra terminer. Så varenda kurs var liksom en termin.
0: Okej. Okay. Men var det som du sa, du jobbade 80% och gjorde det här 20% vid sidan av?
1: Ja, precis. Mm. Så att lektioner var ju 20%. Det var en dag i veckan. Men sen så fick jag ju liksom plugga på kvällar och helger då för att hinna med.
0: Är så det mycket ju... tentamen? Är det mycket tentor och så? Eller är det mycket mm, projekt... Nej, inte
1: så mycket. Lite så här hemuppgifter och så där. Och några tester eller så inlämningsuppgifter som vi, som vi gjorde. Och sen så brukar man avsluta varje kurs med ett projektarbete. Eller gjorde när jag gick där i alla fall.
0: Och hur gick studietiden? Då? Gick det galant eller var det började
1: Nej, det gick jättebra faktiskt. Men det var ju något som jag tyckte var roligt. Projektledningen kanske, alltså den gick ju bra, men jag var kanske inte mest motiverad under den utbildningen, även om den var superbra att kunna så.
0: I dagens avsnitt kan jag gladligen berätta mer om min nya sponsor, My Office. My Office är ett kontorshotell med högsta kvalitet. Här finns det ytor som gynnar den stora, likväl det lilla bolaget. My Office ligger på Stenbackevägen 6 i Örebro. Och är man medlem så har man tillgång till relaxavdelningen, egen restaurang samt en häftig isbar längst upp. Så går du i tankarna att hitta det nya kontoret, gå in på myofficesweden.se. Tack My Office! Varför tror du att just du fastnar för just content marketing management och sånt? Var, var, var tror du, var, varför är det
1: kul? Jag gillar försäljning, men jag gillar också kommunikation. Och jag tror att det är, alltså att driva försäljning digitalt är liksom en kombination av det. Hur skapar jag content som säljer? Då måste du alltid utgå ifrån kunden och göra en behovsanalys. Vad ska jag kommunicera? Det är ju samma när du går ut på ett kundmöte och vill du göra en behovsanalys- eller du vill säga rätt saker- så det här är ju liksom kundmötet fast digitalt. Så att jag tror att det är det som jag gick igång på. Liksom. Att jag tyckte att det var väldigt roligt. För jag älskar försäljning. Men det är också väldigt hög press när man är säljare. Du är, alltid en, en, du är liksom aldrig klar eller vad man nu ska säga. Du ska ju alltid jaga nästa grej.
0: Hur, hur tacklar du press då?
1: Bra tror jag. Alltså hur jag gör det måste jag nog tänka efter på. Hur jag tacklar press. Jag gillar ju press. Jag jobbar bäst under press. Det värsta jag vet är ju när det blir långsamt och jag måste börja, det värsta du kan säga till mig är att jag ska sitta av tid på kontoret till exempel då blir jag galen och sjukt omotiverad. Samma när jag har jobbat extra när jag var yngre på café och restaurang, jag har alltid varit som bäst när det är sjukt mycket folk. Då, bara, då går min hjärna som på högvarv och så bara gör. ja, 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 gör ja, jag ja, liksom. Så att press är nog bra för mig, jag är den typen av person tror jag.
0: Jag förstår, för, jag hade ju för några avsnitt sedan Så var ju ångestpodden och gästa lite Och vi pratade mm. faktiskt lite om prestationsångest ja. För det är ju någonting Som definitivt kan, kan Påverka en, både negativt Och lite positivt vad vi inne på Att mm. man kan prestera bättre Att man kanske blir mer fokuserad Men det gäller ju lite hur man hanterar det där mm. och är du bra på att hantera pressen då?
1: Ja, jag tror det är också bra på att stänga av När jag behöver det Jag kan känna att jag blir stressad att jag sitter i soffan och du vet inte riktigt kan. Då vet jag att nu är jag stressad. Då måste jag bara stänga av. Lägga bort telefonen. Och, och ta en stund för mig själv. Jag har ju hund. Vilket är väldigt bra för mig. Och henne skaffade jag för två år sedan. Och hon har på något sätt också varit min räddning. När det kommer till stress och hela den här grejen. Prestationsångest. Så att hon måste ut var femte timme. Vilket innebär att då måste jag ta en paus. Och lyssna på en podd. Eller lyssna på en bra spellista. Och bara gå ut och gå en halvtimme. Så att det har varit superbra för mig.
0: Mm. Det låter, det låter vettigt. Ja. <laughs> men kan du känna idag att du kan ta med dig mycket erfarenhet från just ja, men dina studier i IOM. Att, det kommer, att du placerar dig i dagens jobb eller att du känner Absolut. att du ja, är i podden eller något.
1: Absolut. Ja men det gör jag ju. Alltså det här utifrån och inperspektivet är ju det viktigaste som jag tar med mig. Jag tror att idag många kommunicerar att man försöker sälja mycket i sociala medier. Eller att man liksom försöker pusha på någon en tjänst eller vad det nu kan vara. Istället för att prata utifrån vilka utmaningar man faktiskt löser åt kunden. Det är nog det viktigaste jag tar med mig från den utbildningen. Och att man alltid måste fundera på vilket läge är kunden i en viss köpprocess. Vad ska jag kommunicera då? Vad är syftet och vad är målet med det jag kommunicerar just nu? Är det att jag vill sälja? Vill jag engagera? Det finns ju jättemycket saker att tänka på Det är inte bara att publicera något i en kanal liksom. Nej.
0: Du är ju väldigt aktiv på sociala medier och väldigt duktig på content har jag, sett. jag var inne på lite på din Instagram Och LinkedIn som vi har pratat på mm. Men har du liksom i sociala medier Där när växt fram ett yrke Som det ändå har blivit nu Genom digitaliseringen mm. när, när liksom fattade du intresse För att okej okay, sociala medier Här finns faktiskt en jäkligt
1: häftig plattform Att jobba på det var nog när jag startade podden faktiskt- som liksom sociala medier blev min grej som jag har lärt mig sjukt mycket av. För där var jag tvungen att använda en, alltså en plattform- där jag inte har någon budget, du är ingenting. Jag måste ju bara bygga upp en följarskara- och liksom marknadsföra min podd på något sätt. Och då, då startade jag en Instagram med liksom noll följare. Och sen har jag försökt bygga upp den kanalen. Och sen har jag också jobbat mycket med LinkedIn- och försökt att förstå hur det fungerar- och vad engagerar människor och så vidare. Det var så mycket intresse- Började för sociala medier egentligen. Just den specifika nischen inom marknadsföring.
0: Spännande. Vi ska faktiskt gå in på din podcast Funnies förebild alldeles strax. Ja. Men först tänkte jag ändå. Du ska ändå få prata lite om din yrkesroll på mm. ditt företag idag. Du kan väl berätta lite först. Vad ditt företag, vad du jobbar på.
1: Precis. Jag jobbar på Society. Som är ett svårt att
0: uttala. Som, som alla
1: säger så getti oftast, ja, som du gjorde idag. Vet. Society, jag lärde mig det när jag intervjuade deras marknadschef som nu är min chef för min podd. Då lärde hon mig att det heter Society. Och det är ett it-bolag som ägs av Capgemini-koncernen som är gigantisk. Då. Men Society är ungefär 1100 anställda över hela Sverige. Då. Så det är ett stort bolag som... ja.
0: Och, din, och din, din yrkesroll är det här. Du jobbar mm. som webb- och sociala mediemanager. Precis. Vad får man göra då? Det låter
1: så flashigt. Är... Web- och social mediemanager. Nej men mitt jobb är ju att bygga en strategi för hur vi kommunicerar. Främst i sociala medier då. I olika kanaler. Det är ju LinkedIn och det är Twitter och det är Facebook. Det finns ju inte en plattform idag. Instagram räknas också in. Därför oss som företag. Söker göra en strategi för vad vi kommunicerar när, på vilket sätt. Med vilket syfte. Och bygga den strategin helt enkelt Det är ju mitt jobb. Och det är inget litet jobb på ett stort företag. Kan jag ja, säga. Ja, ja.
0: Men vad är själva grunden? Vad är det man. man so, society. Eller, ja, nu kan jag knappt uttala. Men vad är liksom grunden med att. Vad är det de tjänar pengar på?
1: Olika typer av tjänster. Alltså, vi, IT är ju jättestort idag. Men vi har sju olika fokusområden som jobbar med AI, med molnlösningar, med cybersecurity Och så är det flera olika fokusområden. Då så har vi konsulter och olika lösningar på de här områdena. Och alla de här ska ju kommuniceras mm. på olika sätt. Så som social media manager så är jag ansvarig för att kommunicera våra sju fokusområden. Rekrytering och även det här med gender balance. Och ja, det är flera olika fokus då. Just det. Som vi kommunicerar.
0: Men är ditt eh, sociala medie jobb. är det ett heltidsjobb eller är det vid sidan av podden? Eller hur? Jag
1: jobbar 70% på Society. Så jag jobbar deltider.
0: Mm. Och sen resterande går ut egentligen för podden? Ja, precis. Just det. Ja, men spännande. Men då kan vi faktiskt börja komma in lite på just, du är ju... Podcaster som en själv är. Ja, precis. Eh, det, det är också
1: ett jobb nu, eller vad kallar man det? Jag vet ja, inte.
0: absolut. Du ska bara veta hur mycket tid och energi det tar och krävande ja. att starta en podd. Jag känner
1: inte en spänn, vet du. Det <laughs> är bara ett gratisprojekt. <laughs> ja,
0: nej, men grejen att många tror ju att det är bara att det är bara att starta en podcast. Och visst, det gör vi vissa folk, men det, är ju, det, jobb, eller det svåra i det är ju att hålla det levande och göra kontakt. Content av att bygga liksom ett varumärke mm. som, som både du och jag gör. Att få folk att lyssna är väl det absolut svårast, skulle jag vilja säga. <laughs> ja, men precis. Eh, men vi kan väl gå in lite på eh, hur, hur startade Fannys förebilder? Och berätta Fa lite om det.
1: Ja, men precis. Fannys förebilder startades ur ren frustration för ett år sedan när jag jobbade som säljare inom it-branschen då som är väldigt mansdominerad. Jag var ute på kundmöten och upplevde att jag fick mindre gehör än mina manliga kollegor. Att jag blev satt i det här kända lilla gummanfacket eller att jag blev utsatt för sexism ganska ofta. Och jag blev väldigt frustrerad över det eh, och pratade med min chef. och Han sa till mig att jag inte kunde vara mig själv för att då skulle alla män vilja ligga med mig. Och det, var, ah, det var också en speciell chef, men, men liksom den här frustrationen växte hos mig hela tiden- och då började jag ställa mig själv frågan om det händer såna här kvinnor som har gjort karriär. Hamnar de i liknande situationer och då är det ju viktigt att ta reda på hur man tacklar det. Hur kan jag som ung kvinna bemöta när en man utsätter mig för sexism eller inte ger mig gehör och så vidare. Så då bestämde jag mig för att jag frågar dem och så spelar jag in det och så släpper jag det som en podd. Och det var liksom grunden till Fanny's förebilder. Och sen har jag ju kört den i ett år nu
0: och du har ju fått jättebra gäster och väldigt bra, bra feedback på. Men, men när du kände just den här frustrationen, var mm. det liksom, hur kom det just att det skulle bli en podcast, tänker jag? Alltså,
1: det kom det? Jag vet inte, det kom bara som en blixt från klar himmel. Alltså, eller, Jag vet inte hur jag ska beskriva det, men jag lyssnar mycket på poddar själv. Och kan ibland känna att man så målar upp folk som så himla fantastiska och jag är så bra. Och då är jag så här, men hur blir jag så bra? Om jag alltid hamnar i... Säg då att vi pratar om Helene Barnekow eller Ebba Burstor eller vi säger såhär, ni är så himla bra. Ja men hamnar du i de här situationerna som jag gör? Eller gör jag någonting fel? För det var ju det som också var grundgrejen för mig. Att jag började klandra mig själv. Att jag kanske är för framåt eller du vet sådär. där. Så att min första tanke var egentligen att jag skulle fråga dem. Mm. Och sen när jag lyssnar på poddar och känner att vi alltid målar upp alla som att de är så bra. Så vill jag också prata om vilka utmaningar möter ni specifikt i det här nischade området. Alltså som kvinna. Vad har du upplevt händer dig för att du är kvinna längs din karriär? Det vill jag höra om. För att jag hade inte hittat det någon annanstans för mig själv. Du var Så <laughs> det var nog bara en idé som vad jag själv skulle vilja lyssna på liksom. Du
0: fattar. Men du, om jag får bara gå in, du är ju lite inne på det ämnet just nu, men, men varför tror du, jag ska ge upp det som en fråga, alltså vad tror du just varför kvinnor har större utmaningar i arbetslivet? Vad tror du är generella saken?
1: Det beror ju på strukturer. Alltså allt som händer idag, det är ju ett, liksom ett resultat av de strukturer som vi har i samhället och i näringslivet. Vi får inte glömma att näringslivet är ju skapat av män för män. Vi har en bild av vad ledarskap är som är ganska förknippat med Manlighet. Så att kvinnor bryter ju fortfarande en norm i näringslivet. Och det är det jag tror är en av sakerna. Det finns ju hur mycket som helst. Men alltså det är ju strukturer som är själva grundgrejen. Sen kan man ju bryta ner hur mycket man vill. men,
0: ja, men det, låter, det, låter, du, alltså det ligger någonting i det där, absolut. Men jag tänker lite, eh, bara en spontan fråga med just förebilderna. Är, är det bara dina förebilder eller är det folk som kanske, det här är min förebild, det borde inte vara hon?
1: Ja, jag får ju jättemycket tips ifrån lyssnare och följare och sådär som säger att de vill höra vissa personer. Jag får som dig också, du säkerligen också får massa mejl ifrån PR-byråer. Så att idag behöver inte jag jaga gäster längre utan de kommer ju till mig liksom. Men sen får alla gå igenom en panel som jag har satt ihop som får bestämma liksom. Vem som får med i podden och inte och sådär Så, där. så att det är inte bara Mina förebilder utan Jag tycker att alla som är med i förebilder På sitt sätt liksom Men det kommer ifrån lyssnare och följare och
0: Det här är en så typisk också. fråga som jag alltid Också får, det är så här, vilken är din drömgäst ja. Jag får alltid den Då måste jag ändå ställa den till dig vilken är din drömgäst?
1: Michelle Obama, är nästa mål. Okej,
0: okay. hur ska du få tag i det Jag har ju
1: bokat en av mina drömgäster, det är fortfarande äh, hemligt även om jag berättat det är för dig. Så Det kommer snart för jag är ju Jag berättade men... för dig innan vem det var jag hade bokat. Okej, okay. ah, Ja, okej. Okay.
0: men du får inte säga det här. Nej,
1: det är fortfarande hemligt.
0: Ja, ah, okej. Okay. Då får de alltså hålla utkik på <laughs> ja, kanalen. Precis. Spännande. Men, eh, just Caroline
1: här... Farberger kan vi säga också, mm. är en av mina drömgäster som är lite mer.
0: Okej men berätta lite med vem är det där?
1: Jag har inte koll Caroline Farberg är ju vd på Ika försäkringar ja. Det är ju hon som har gått igenom en könskorrigering Just ja, man ja Ja, så hon är en av mina drömgäster också
0: Okej. Men du, som, som sagt, jag, jag, när jag skulle starta podcast så var det ju också så här. Hur startar man en podcast egentligen?
1: Ja Har du varit i det här stadiet? Jag har varit i det stadiet Hur resonerade du och hur gick resan? Resan gick så att jag började fundera på- innan jag ens började reda ut hela det projektet. Jag googlade, det är jättelätt att starta en podcast. Så jag var okej, okay, men bra, då vet vi, det är enkelt. Så jag tänkte att först så måste jag ju ha content- vilket innebär att jag måste ha gäster. Så att jag började, det första jag gjorde- det var egentligen att mejla olika kvinnor- som jag tyckte passade in i min podd- och fråga om de ville vara med. Och typ alla sa jag direkt. Så att, och då hade jag ju ingen aning om hur man gjorde- jag hade inget namn på podden och så vidare- men jag bokade in en massa intervjuer och började då spela in. Och sen så räddade jag ut allting längs vägens gång. Det vill säga jag fick hjälp att köpa mikrofoner. Jag fick hjälp att ladda ner det här programmet som man klipper i. Jag fick hjälp att skriva jingle, mixa ljudet, alla de här sakerna. Och sen så tänkte jag, vad laddar jag upp det här? Jag vet inte om du gjorde samma mix som mig i början. Jag laddade upp avsnittet och bara, nu kommer det. Och så var, nej det gör det inte för du måste få det... Godkänt av iTunes ja. och Spotify och hela ja, den här grejen. Det känner igen mig
0: väldigt mycket där. Speciellt
1: med allt med gingel och hitta
0: eh, boka träff med gäster och sitta och klippa. Ah. Jag känner igen mig väldigt mycket.
1: Jag har ju en lillebror som är musiker så jag hade ju den turen att han har ju hjälpt mig väldigt mycket med, med de här ljudgrejerna och jingle och hur man spelar in och sådär.
0: Det är ju superbra att ha den. Det hade inte jag. Att.
1: Nej, då är det också
0: svårare. <laughs> då får man ha Google som sin bästa vän. Ja, ah. Men du, jag, jag, det här är faktiskt lite så här frågor som jag brukar få också. Så jag tänker det är lika bra att jag, jag ställer dem till dig också. Mm. Men om du får välja bland lite gäster. Vilka har liksom varit de mest inspirerande? Och vad, vad har gett, gett dig och podcasten mest för gäster?
1: Tänker du antal lyssnare eller mig som person? Ja, jag, eller?
0: jag kan vi ta båda och. Vi kan väl börja lite i som dig. Vad har det gett dig mest?
1: Jag kan inte välja ut någon gäst, alltså det, där, det har säkert också svårt för jag tycker att alla bidrar med sin, med sin sak. Liksom. Jag tycker att det är supersvårt att säga att en gäst har gett mig mer än någon annan för jag plockar liksom god bitar ifrån alla. Den som har rört mig mest som person det var när jag intervjuade en jurist som heter Sylvia Ingolstotter som pratar om våld i nära relationer och människohandel och sådär. Då satt jag hemma och grät i två dygn efteråt. Och drack massa vin och det är jättedåligt. Mm. För att det var så jobbigt. Alltså det, jag blev så tagen av själva den historien. Och jag var inte beredd på det. För att hon berättar om så här fall som hon har varit med om. Och jag kan bli så tårögd när jag tänker på det idag. Det är väl det avsnittet som jag minns liksom tog på mig mest rent känslomässigt. Så. Men jag har ju alltså, hela den här podden och alla kvinnor som jag har träffat. För det är ju typ snart 60 kvinnor som jag har intervjuat- alla har ju liksom lärt mig något mm. på något sätt. Så jag, så jag har jättesvårt att säga att det är någon som är, står ut mer än någon annan.
0: Har du haft några svåra intervjuer? Ibland kan det ju vara lite svårt att få igång folk och prata. På mm. sin gäster. Har du några, har det varit någon gång när du kände bara, att oh det, här, det här var en svår intervju?
1: Ja, alltså vissa, vissa är ju svårare att få igång och prata. Alltså de svarar på frågan och sen så är det, sen så är det dött liksom. Nu har jag svarat på din fråga, vad är nästa fråga? Ah, exactly. och, det, och, och vissa är ju så. Men, och det här att intervjua, det har ju du säkert lärt dig. Att det är ju en, en teknik och att liksom få ett samtal att lo, låta levande. Det är ju superduper jättesvårt. Och då var det var ju mycket svårare i början också. Då kom jag av mig flera gånger att jag bara, shit vad ska jag fråga nu? Och jag kommer inte ihåg intervjuerna heller för att jag hade... Jag hade inte lyssnat på vad gästen sa när vi pratade. För att jag var så fokuserad på vad jag skulle fråga härnäst. Liksom. Mm. Ehm, så jag vissa är ju såklart svårare att få igång. Men eh, det här ämnet tror jag. De som jag bjuder in. Eh, de vill gärna prata om de här sakerna.
0: För det har ändå varit lite. Det också, jag måste bara inblicka här. Med, för det har ju varit lite tabulagt. Ja. För många år sedan. Och nu har det blivit väldigt starkt. Och det är ju så bra. Ja. Så att, nu känns det ju som att det är mycket mer... Alltså det, det är vanligare att prata om det.
1: Ja, precis. Och det, vi hade ju hela MeToo-grejen och sådär. Eh, MeToo-grejen säger jag nu. Det var helt fantastiskt. Ja. Men det har ju såklart gjort att det blir lättare att prata om det. Eh, så jag försöker få mina gäster och eh, liksom ge ut sig själva så mycket som möjligt. Och vad de har varit med om. För jag tycker att det är så viktigt att prata om. Så att vissa säger ju att det är nästan terapeutiskt liksom, att vara med i min podd. För att man får liksom öppna upp sig och... Prata om svåra saker. Sådär.
0: Kan du märka fortfarande att det är vissa som inte riktigt vill kanske prata om det? För det måste ju man ha en respekt för också. För alla vill ju kanske inte gå ut offentligt med allt. Mm. Och Jag vet ju också, gäster som inte heller vill, vill, vill vara med. eller man, man har frågat någon, men den, den vill inte prata om för allt bli offentligt nu. Ja. Har du märkt att det är fortfarande är folk som. Nej, ja, ja, det vill jag inte prata om.
1: Nej, alltså jag har inte upplevt. Det är faktiskt ingen som okay. har sagt så till mig. Ännu. Vad
0: bra.
1: Inte ens politikerna. Alltså jag tror att och det är också ett ställningstagande att vi ska prata om det, tror jag. För jag tänkte ju att politikerna skulle vara svåra alltså att de, och att de kanske inte skulle vilja, men de har varit väldigt eh, öppna och liksom velat prata om det öppet. Och det tror jag som sagt, det är ett, ett sätt att ta ställning och säga att det här är liksom inte okej. E och ett sätt att positionera sig som att det är viktigt. Oavsett vilket parti man tillhör eller sådär.
0: Förstår. Men du en liten annan fråga. Men, eh, vi har ju varit inne på eh, med podcasten och vad du jobbar med. Men du kan man beskriva lite, vad, vad, vad drivs du av? Vad, vad liksom får dig att fortsätta med allt det här?
1: Oj gud, vilken svår vilken svår <laughs> fråga. När det kommer till podden så handlar det om att jag vill få förändring. För jag menar podden tjänar inte jag några pengar på och liksom har inte haft det egentligen som mål från början att jag ska tjäna pengar på det. Utan det driver jag ju som en plattform där jag vill få chansen att förändra någonting. Jag har ju hittat mitt sätt att driva, driva förändring liksom. Så det är väl min drivkraft och det som är min drivkraft nu också det är att jag får väldigt mycket, när det kommer till podden så får jag väldigt mycket meddelanden från kvinnor som har av sig till mig på sociala medier- och säger att de blir inspirerade- att de lär sig av mina poddavsnitt. Och också kvinnor som har av sig till mig- och liksom berättar om vad de är med om. Det var någon som var på en liksom mässa i Las Vegas- tror jag det var, och skrev att jag sitter här nu- och jag är så frustrerad och liksom vill ha mitt stöd. Då känner jag att då har jag liksom gjort någon form av skillnad. Och det är väl det som driver mig när jag kommer till podden- i alla fall, skulle jag vilja säga, idag- Häftigt. Jag vill förändra och det finns mycket energi i det och mycket kraft att hämta. Om du verkligen brinner för en fråga häftigt. så spelar det ingen roll om du tjänar pengar eller inte.
0: Jäkligt häftigt. Men du, vad är dina framtidsplaner nu då Fanny?
1: Ja precis, här ska man tänka så. Och jag försökte, jag hade en gäst som hette Anna Svan. Mitt första avsnitt faktiskt, hon var inte min första intervju men hon var min... Första, det första avsnittet jag släppte och många gör ju så femårsplaner eller det här ska jag vara om fem år och så sa något klokt som jag har använt och det är att jag tror att man begränsar sig ganska mycket om man liksom ser fem år framåt då kan man liksom missa ganska mycket på vägen så jag tror inte jag har någon sån här jätte så här framtidsvision, vad ska jag utan jag vill göra det som jag gör just nu jävligt bra och då tror jag att det kommer att ta mig framåt och så vill jag liksom plocka in saker från sidan hela tiden. Nya perspektiv, nya möjligheter som jag tror dyker upp om du gör någonting jävligt bra. Jag är nog ingen, egentligen ingen karriärist på det sättet. Att jag liksom vill bli någon hög chef eller att jag vill... Så att det, det är en svår fråga men jag, jag tror att man kan begränsa sig jättemycket om man sätter långa mål. Men där är ju alla olika. Alla funkar på olika sätt. Men det funkar för mig i alla fall. Så det jag gör just nu ska jag göra jävligt bra. Och då kommer det att gå, att gå bra. Mm. Då kommer det att liksom komma naturligt tror jag.
0: Det låter eh, riktigt bra.
1: Faktiskt. Uh. Ja, du... säger jag. <laughs> <laughs> du ser, jag har lärt mig en del av mina gäster. <laughs> ja, man lär sig det här, det här hade jag nog inte sagt innan jag startade podden. Då hade jag nog sagt att så här, de femåriga vd eller marknadschef här och där. Och mm. jobbar på den här mediebyrån eller vad det nu kunde vara. Jag hade nog sagt så innan jag startade den här podden. Mm. Men jag gör inte det idag.
0: Nej, alltså att jag kan väl ta upp ett litet exempel bara för att relatera till min podd att jag har intervjuat ju en av Sveriges eh, bästa journalister alltså oh. genom tiden Olof Lund, mm. och även en journalist som han är sportjournalist, då, och även en eh, tjej på tidningen i Örebro, NA. och du vet. Jag har ju ingen journalistik i mig utan mm. jag är ju bara en, en driven kille som bara vill hjälpa folk att hitta sina drömyrken och mm. liksom ta inspiration att lyssnaren kan lyssna på just podcasten och säga okej okay, men det här yrket kanske är någonting för mig och hur egentligen blev, blir man det och hur ser vardagen ut och vad jobbar man mm. med och... Det är en stor fråga idag där folk inte riktigt vet vad de vill bli. Och jag brukar alltid säga det, att jag startade podden själv för att jag inte vet vad jag vill, vill jag bli. Nu vill bli 10-15 år i yrken samtidigt. Ja, precis.
1: Ja, det, är det, som är, det är det som kan bli kruxet då om man börjar titta på massa yrken. För jag tror att alla Det viktigaste när man letar ett jobb och vad man vill göra är att man, liksom, att man brinner för det man gör. Att man tycker att det är roligt. Det är det absolut viktigaste. Jag tror att det är så många som liksom klättrar i karriären- och man ska bli chef. Och vad är karriär egentligen när det är att bli chef? Eller det att, för vi pratar ju om framgång mycket- och det säger ju Annika Ermanberg väldigt bra- att mm. framgång det är att vara stolt över sig själv, inför sig själv. Alltså det här jag gör just nu- det gör att jag känner att jag är stolt över mig själv. Jag kan se mig själv i spegeln- och känna att jag gör någonting bra. Då är det framgång. Det är inte... Alltså karriär får ju alla definiera och framgång för sig själva tycker jag. Men det viktigaste är ju att, det man, alltså, att man tycker att det är kul att gå till jobbet. Så att det inte är att gå upp på morgonen och bara liksom. Livet är för kort jag... för det. Ja men precis, Det här, livet är för kort för det. Jag går upp sex varje morgon och gör mina grejer och tycker att det är superroligt. Och då är man ju rätt liksom.
0: Verkligen. Men det är också lite det här med att det kan ju vara svårt att hitta vad man vill jobba med också. Det är det som liksom inspirationen ska vara. Mm. Och det som är väldigt bra med just gäster som är med i podden mm. är att de kan berätta sin yrkesresa lite så här den här vägen tog jag, jag gick det här jag studerade det här, jag pluggade och det leder alltid till något. Ja. Och det är nog viktigt för folk att Få lyssna eh, på, på andra folk hur de gjorde. Mm. För då kan man ändå kanske få lite inspiration. att Okej okay, så här gjorde hon, så här gjorde han, så här kan jag göra.
1: Ja och det där handlar ju om att testa. Alltså våga testa. Det har ju jag faktiskt gjort. Jag har ju testat lite olika yrken, lite olika branscher. Eh, och liksom kommit fram till vad jag tycker är roligt. Nu är jag 30 så att jag kanske hittar något. Jag skulle ändå vilja säga att jag är relativt ung fortfarande. Jag kanske hittar något nytt framöver som är ännu roligare än det jag gör idag. Men just nu är jag väldigt nöjd. Men det är ju för att jag har vågat att testa och flytta till olika städer. Om jag älskar hästar så jag testar och jobbar med det. Det var inte min grej. Det blev för mycket hästar. Det är ett fritidsintresse. Men då vet jag det. Då har jag testat det. Liksom. Och på någonstans liksom, landat i att det här är det jag vill göra. Och nu är det, ju mitt, det här mitt första jobb med liksom, där jag jobbar med ren marknadsföring. Så jag är ju superglad att jag liksom har fått komma in på det spåret, att jag har fått den chansen. Trots att jag inte har någon högskolutbildning eller sådär. Eh, jag har ju gått på iom men mm. Många kräver ju att du har någon yrkes, alltså att du har gått på någon högskola och sådär.
0: Ja det kan ju bli svårare och svårare nu i samhället med just att man måste ha meriter och man måste ha gått det och har du gått på handel så har du bättre förutsättningar och sådär. men jag tror att i grund och botten så, så att hittar man det man verkligen vill göra då tror jag man gör allt för det.
1: Ja men precis. Och,
0: och, det, och det är ingen fara heller om man vill byta spår. Det är det jag försöker säga att du behöver inte vara ung som lyssnar det här för att byta, för att det här ska jag bli när jag blir stor utan det kan vara med du kan vara rutinerad på ditt jobb men känner att mm. jag vill fan testa något nytt och det här verkar superspännande. Mm. Jag kanske vill jobba med marketing, webb, sociala medier och marketing. Då, då, då får jag höra på Fanny som jobbar här, mm. som det här. Och nu blir jag inspirerad och det här kanske är något som jag vill testa. Ja. Så det är lite så konceptet liksom går ut på och det tror jag folk har fattat ändå.
1: Tror, tror du de förstår vad jag jobbar med när jag på Society eller ska vi plöja igenom det lite mer?
0: Nej men jag, jag tror att vi har fått en överblick av det och vi ska mm. faktiskt eh, ta och eh, runda av lite. Ja, har vi pratat
1: så länge? Det är så, så här säger jag varje gång jag spelar in en podd att nu ska vi runda av. Tiden går fort när man har roligt.
0: Det går jättefort. ja. Så, eh, så här är det Alla mm. som är med i min podcast eh, Får alltid ge lite tips mm. eh, Och eh, då ska du få ge Två avslutande tips här nu mm. Till hur man blir bra på sociala medier mm. Och då tycker jag För du jobbar ju ändå med det Och du har din podd som du är väldigt aktiv där mm. Så om du skulle ge två eh, riktigt bra tips Till hur man blir duktig på sociala medier Vad skulle det första tipset vara då?
1: Pling Nej jag ska <laughs> Tips nummer ett Nej men utgå alltid från målgruppen är mitt första tips. Eh, sluta och försöka att sälja och liksom prata så bra om dig själva. Utgå från vad din målgrupp vill höra. Och diskutera det. Två. Eh, tips nummer två. Bing. Mina damer och herrar. Pling <laughs> eller lägger du in ett pling? Jag vet inte. Ah, ja kanske vi får väl se. <laughs> du har ju mitt pling nu. Eh, men tips nummer två. Det är att. Skapa engagemang i sociala medier. Och det gör man bäst enligt min erfarenhet genom att använda emotionalitet. Det vill säga att väcka känslor hos människor. Och det får man göra på olika sätt utifrån vilken hatt man har på sig. Jag gör det på ett sätt på Society och på ett annat på förebilder Så att, hur väcker jag känslor hos min målgrupp? För i sociala medier så handlar det om engagemang. Det är mer synlighet. Det blir mer viralt eller vad man nu ska kalla det.
0: Två grymma tips av fanning ja. eh, Tusen tack Att du var med i yrkespodden
1: Tack för att jag fick vara med
0: Då säger vi hej då Hejdå. Hej hörni, Jens här från yrkespodden Hoppas ni tycker om podcasten och se till att prenumerera på podden i din poddapp. Det finns på Spotify, iTunes, Acast, Soundcloud. Ja, ni vet, där alla poddar finns. Jag finns också på LinkedIn, Jens Young Dean, Och även på Instagram, Det är också heter Jens Jangdin. Tack så mycket!